0: פרסונה. פרסונה. האנשים מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין.
1: לפני uh, בערך עשרים שנה, אולי קצת יותר, uh, ניהלתי בית ספר לבגרות ולימדתי גם מתמטיקה. Uh, הגיע תלמיד uh, ואמר לי, אני רוצה ללמוד מתמטיקה חמש שקלות. הוא היה בחור אחרי צבא, היה לו גם קול רדיופוני. Uh, אמרתי לו, יופי, תיכנס, קורס חמש יחידות. אחרי שבועיים, הוא היה תלמיד שלי, אחרי שבועיים הבנתי שאין לו סיכוי להצליח בחמש יחידות. ביקשתי להיפגש איתו, אמרתי לו, תשמע, זה לא עובד, זה גם... אין סיכוי, פשוט אין סיכוי. הוא אמר לי, אני עדיין רוצה להיות בקורס. זו בחירה שלי. אמרתי לו, זו בחירה שלך לגמרי. נשאר כל הקורס, נכשל כישלון חרוץ מבחינת הבגרות, ואז נפגשנו אחרי. ואמרתי לו, תשמע, אתה א' לא באמת זקוק למתמטיקה חמש יחידות, לקריירה שלך, כי הוא רצה להיות משהו בתחום של הקול שלו, היה משהו, קול מדהים, אם זה זמר, חזן. ודבר שני, אתה גם, מבחינת המקום שנמצא בו, זה מאוד מאוד קשה לך לעשות, זה עובדה, עשית קורס ולא הצלחת, אבל אני חושב שלמדת לקח, הוא אומר לי, למדתי את הלקח שלי, ועכשיו... אני לא, כי הוא יכל לבקש לעשות עוד פעם חמש יחידות, זו התעללות בעצמו. ואז הוא אמר, למדתי את הלקח שלי, ואמרתי לו, יופי, אז יש קורס של שלוש יחידות, מעבירה אותו המורה. הוא אמר, לא, לא, אני רוצה ארבע יחידות. אמרתי לו, למה לך? והוא התעקש. נכנס לקורס של ארבע יחידות, הסיפור חזר על עצמו, המורה באה אליי ואמרה לי, תקשיב, הוא לא פוגע ממטר, זה לא, באמת, זה לא, אולי הוא דיסקלקולי היום, אני חושב, זה היה. היה בקורס, הופיע בקורס, עשה את מיטב יכולתו, נכשל ברמות של כישלון של לא יודע, 7 מ-100, לא יודע. נפגשתי איתו עוד פעם, הוא אמר לי, טוב, אני עכשיו אעשה 3 יחידות, עשה 3 יחידות ועבר בקושי. ולי, אוקיי, ויצא לחיה, ולי הוא איסורי מצפון. אני אמרתי, לפעמים אתה לא צריך לאפשר לאנשים בחירה. הייתי צריך להגיד לו, לא. פשוט לא, אני מנהל בית ספר, לא מאפשר לך ללמוד uh, חמש יחידות, uh, אתה יכול ללמוד שלוש יחידות. והייתי חוסך לו את הסבל הזה. זאת אומרת, לא לקחתי פה אחריות. Uh, והיה לי קונפליקט עם עצמי, דילמה כזאת, כי בתפיסה שלי אני אומר, כל אדם שייקח אחריות על עצמו, <אח> אני לא... אבל כאן אמרתי, טעיתי. Uh, ואז פגשתי אותו אחרי כמה שנים. ואמרתי לו, לא, מה אתה עושה? ואז אמר אני חזן. אמרתי, וואו, וזה, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיד משהו שמטריד אותי הרבה שנים, ואני חושב עליך הרבה, שטעיתי איתך. הייתי צריך למנוע ממך את ה... את הסבל. את הסבל, כן. זאת אומרת, מה אתה מדבר? אני אגיד לך את האמת, הוא אומר לי, זו הייתה תקופה מדהימה, ולא עניין בכלל המבחן, ולא עניין פשוט אהבתי לבוא, אהבתי לשבת, אהבתי לשמוע. אם אתה מחזיר אותי לאותה תקופה, אני חוזר על אותו דבר, גם אם אני יודע שאני אכשל. הייתי ספיצ'לס, כי הוא הפתיע אותי מאוד. כי בתודעה שלי מישהו בא, לומד, כדי לנסות את וכולי, והייתה לו חוויה שלא. ואז אמרתי, זה שיעור, באמת, מהשיעורים הגדולים שמישהו מלמד אותך, ש... שגם כשאתה חושב שאתה יודע יותר טוב ממישהו אחר מה טוב לו, זה פשוט לא נכון. זה ב, ב, ברוב המצבים לא נכון. אה, לאנשים יש מודעות עצמית מאוד מאוד גבוהה. ומאז נוכחתי בזה שוב ושוב ושוב ושוב, ואני רוצה להגיד שזה מופיע אצלי בכל העבודה שלי והחשיבה שלי, הנתיב הזה, שאנשים יבחרו לעצמם, שאנשים יחליטו עבור עצמם, שישלטו ושיכשלו. זה mm-hmm. גם בסדר. ו...
0: וזה מדהים, כי זה בן אדם... שגם אז הבין שמה שמעניין אותו זה הדרך. נכון. ולא, ה... ולא הקצה.
1: מדהים, לגמרי.
0: ותראה, אתה היית בתודעה של הקצה, והוא היה, נכון. היה עמוק בתודעה, הוא התלמיד היה עמוק בתודעה של הדרך, נכון. ואתה היית עמוק בתוצאה של הקצה, ואיזה פער. נכון. טוב, וזה מסביר חלק מהדברים שאתה עושה היום. זה... יש בזה, בטוח. יפה. טוב, תודה, אחלה. חבר'ה, שלום לכולם. קניב מורגנשטרן, ואתם מאזינים לפרק נוסף של פודקאסט פרסונה. ואיתי כאן, ברק בריבי. אהלן, אהלן. מה קורה? הכל טוב. כיף שבאת אז, ברק היה בעבר מורה למתמטיקה ופיזיקה. נכון. והיית מנחה מורים הרבה זמן בברנקובייס, נכון? נכון. והיום אתה מוביל תהליך דרך, פורצי הדרך בתל אביב ובת ים, נכון?
1: תל אביב ויפו, וכרגע התחלנו גם עם רמת גן. אוקיי, סליחה. לא,
0: לא, הכל לא, אוקיי, זה חלק מהעניין, זה היופי, זה בלי עריכות, מה שיוצא זה הסיפור. זהו, אז אני רוצה רגע, לפני שנתחיל להיכנס רגע לתהליך הזה, כי זה באמת אחד הדברים שהכי מרתקים אותי, כי גם יצא לי לעסוק בזה בדברים שונים, ואני חושב שזה בין השאלות הגדולות שיש היום במערכת. איך הגעת לחינוך? התחלת להגיד לי מקודם, דרך כדורסל, וכאילו, מה גלגל אותך לשם?
1: שאלה קלה. אני חושב ש... נולדתי לשם, mm-hmm. אני אה, חי את זה. אה, אני חושב שאבא שלי, אם נפטר לפני כמה שנים, והוא היה איש עסקים ויזם, אבל בנשמתו הוא היה איש חינוך, הוא התחיל ממדריך נוער. אני חושב שבגנים אה, עבר אליי שם משהו, ולא הייתה לי שום אפשרות אחרת לדעתי, ברמה, ברמה של החיבור לעצמי, מי אני. אז גם אימנתי כדורסל, וגם mm-hmm. בצבא הדרכתי, וגם כשהשתחררתי, אז לימדתי כל מסגרת אפשרית. כמו אומן, נגיד. נוער שוחר מדע, סמינרים למורים, בתי ספר הכי קיקיוניים שהיו אז. כל מי שביקש שמישהו ילמד מישהו משהו, יכל לפנות אליי, ולא עניין אותי כלום.
0: <laughs> <laughs> והיית בתור התחלה עם איזשהו... זאת אומרת, מה הייתה, כשהתחלת להיכנס לעולמות החינוך, כן, נגיד כמורה, דווקא למקומות הפורמליים כן. יותר. כן. כי תיארת פה גם מקומות, נגיד, פחות פורמליים. באת, כבר, באת עם איזושהי תחושת ביקורת מסוימת
1: למערכת, או מה... <laughs> תמיד הייתה לי חלקת אלוהים הקדושה שלי, אתה מכיר את הביטוי הזה, שאני יכול לעשות אה, מה שאני רוצה mm-hmm. עם, עם כיתה או עם בית ספר או עם מה שתחת אחריותי. Mm-hmm. ותמיד ניתנה לי גם, זה לא משנה איך זה אם זה היה בצהל הרבה שנים, גם במילואים, אם זה היה בסמינר אה, <coughs> הקיבוצים בזמנו, שאמרו לי, אוקיי, אתה יודע, סטודנטים להוראת לא מדעים, חופש אקדמי תעשה, תעשה מה שאתה רוצה. אז אף פעם לא הרגשתי שמשהו מגביל בעשייה של ההוראה אותי, אישית. אז לא הייתה לי ביקורת משום סוג שהוא, שחשתי. לא, לא היה לי. ואיפה התחלת? זאת אומרת, התחלת ללמד. התחלתי לאמן כדורסל, זה לפני הצבא. אחר כך בצבא לימדתי בבית ספר חובלים. לא, אבל דווקא כאילו,
0: אני טוען כאילו בתוך המערכת, או, זו שאלה טובה.
1: אני חושב, הפעם הראשונה שפגשתי את המערכת זה בסביב... בסביבות שנת 2000, זאת אומרת לפני mm-hmm. בערך קצת פחות מ-20 שנה, שלימדתי בסמינר הקיבוצי מוראת מדעים, ואז ראיתי מה זה מורים, כי עד אז לימדתי ב... בכל מיני מקומות פרטיים, ובסמי מערכת, מוכר לא רשמי, מה שאתה mm-hmm. רוצה. ואז ראיתי מה זה המערכת, והפעם... ולימדת היא... מה, בתיכון? כן? לא, בסמינר הקיבוצי 아, לימדתי בסמינאר, מורים, המורים, מורים אוקיי. להוראת לא מדעים, mm-hmm. שזה מערכת, זה לגמרי, והפעם ש... Uh, נכנסתי לתוך המערכת זה שהצטרפתי לברנקו וייס לפני שבע שנים. אוקיי. Okay. הצטרפתי באופן מאוד מאוד חלקי בהתחלה, והיום זה 24-7 אני שם, מקום שאני מאוד אוהב. Uh, ושם ברנקו וייס הוא מגזר שלישי, שרובה שרוב, רוב, ככולה של הפעילות שלו היא בתוך מערכת החינוך, בבתי ספר, בכיתות, ואז uh, למדתי את המערכת בעצם. Mm-hmm. אני לומד אותה עד היום דרך אגב. <laughs> אני מלא פליאה כל הזמן והם מספרים לי. אני שואל, מה ש... שקורה, כן, מלא mm-hmm. פליאה, נכון.
0: ומה עשית בברנקו
1: וייס? בברנקו וייס עסקתי כמה שנים עם צוות, עם חברים טובים, נקרא יחידת התוכן של ברנקו וייס. Mm-hmm. יש רשתות של בתי ספר, רשת של בתי ספר, ויש גם יחידה של מו"פ. אני הייתי שייך ליחידה הזאת, ועם צוות תמי, שדיברנו על תמי לוי נחום. כן. אז תמי... היי תמי. אז תמי, והייתי אמיר, וגידי, והדס, ועוד טובים ורבים, ועסקנו בהצמחה של קהילות מורים לומדות, אבל בפורמט מאוד רדיקלי.
0: מה זה אומר, קהילות לומדים? מורים לומדות. קהילות
1: מורים לומדות? או קהילת מורים לומדים, תלוי לאן אני מתייחס. קודם זה משהו שהוא common. היום, Buzzword כזה, ש... שמורים מתאספים בקהילה,
2: איך
1: mm-hmm. פעם בשבוע, ולומדים יחד. ככה הם מתפתחים. זאת אומרת, בניגוד לבעבר, שהם היו יוצאים להשתלמות, או שאומרים איזו הרצאה, ואמורים לעשות מה שאומרים להם, פה הם קובעים לעצמם את האג'נדה, את המטרות שלהם, הם מביאים את מי שיכול לעזור להם. איך בהזמנה. זה קורה בפרקטיקה? מנהל בית ספר מפנה פעם בשבוע את המורים שלושתיים, שלוש, נגיד, קהילה כזאת יכולה להיות שמונה, עשרה, שניים, עשר, חמישה, עשר. Mm-hmm. הטוויסט שאנחנו צירפנו לדבר הזה בפיתוח שלנו, זה היה שזה קרה תמיד עם תלמידים. מה זאת אומרת? <laughs> <laughs> כן, <laughs> זה מעניין. <laughs> כן, מאוד מאוד מרתק ומאוד סוער. Mm-hmm. זאת אומרת, המורים נפגשים, זה חצי שעה אה, אה, שיח עם המנחה, אה, עמיתים שלי ואני היינו מנחים בכמה עשרות בתי ספר בארץ. אה, זה כל שבוע, שנים. זה לא משהו שהוא לתקופה מוגבלת, זה אנדלס כזה, ואז הם עוסקים באיזה נושא, יכול להיות שעוסקים כמה חודשים עכשיו בנושא מדידה והערכה, למשל, במשוב, ואז מתרגילים משהו ספציפי. כמו תן לנו דוגמה ספציפית. למשל, המשמעות של משוב, יכול להיות צריך לתרגיל ממש יפה שאהבנו לעשות, מתרגילים משוב חיובי. אוקיי. זה קשור... עכשיו חיובים <עם> מה? מורה לתלמיד, <laughs> תלמיד למורה, <laughs> מורה <laughs> למורה? התרגיל <laughs> הוא כזה, רגע, אני צריך להגיד <laughs> משהו פה לפני. אה, okay. אוקיי. Okay. התלמידים מגיעים, mm-hmm. התלמידים יודעים שהם באו לטובת המורים, <laughs> המורים, אין להם שיעור. Okay. זה לא... <laughs> הם, יודעים, הם, הם בסך <laughs> הכול <הקוד> באו <לעזור laughs> כדי ש... באו לעזור למורים להתפתח. <laughs> <laughs> זה כמו שכשאתה, להבדיל, כן, אתה בבית <laughs> חולים, והרופא אומר לך עכשיו הולכים לבדוק לך את החום, שבעה סטאג'רים, אז אתה לא צריך שיבדוק לך את החום, אבל אתה יודע שכדי שלילדים שלך יהיו אז הם יכלו לעשות, יכלו לקרות שם דברים מאוד מצחיקים, אבל שהיה יכול לשמוע אה, 20 פעם פתיחה של שיעור מתמטיקה, של חמש דקות. אה. כי כל אחד פותח, ומישהו אומר, אני רוצה לעשות את זה עוד פעם, אני רוצה לתרגל את זה, אני רוצה לעשות משהו אחר וכולי, זה תרגול. אה- במשובים, יש תרגיל מאוד יפה שהיינו עושים, אה, אה, הכל מצולם, דרך אגב, היינו רואים את זה אחר כך בווידאו, את התלמידים, כל מיני שאלות, לומדים מזה. לא מביך. אה, <אח> כן, אתה יודע, בסוף זה המורים,
0: הם מורים גם של התלמידים, נכון? כן. זאת אומרת, התלמידים זה יהיו תלמידים שלהם, לא תלמידים ממקום אחר, נכון?
1: כן, אבל אם אתה רואה למשל, כשאתה רואה רופא שלומד, כן. או סטג'רם שלומדים, אז ההערכה שלך לבית החולים עולה או יורדת? עולה. ברור.
0: אבל אני לא חושב שזה לגמרי... אם אתה רואה שלא
1: לומדים. לומדים, אתה רואה אזור שלא לומדים בו, אתה אומר, או, אני,
0: אני מזכיר, ויש משהו בבית ספר ש... סוגיות של
1: כוחות, טיפה. זאת אומרת, של
0: סמכות ושל... זה
1: מתפוגג מאוד מהר, התלמידים okay. מאוד מאוד שמחים להיות בסלון של המבוגרים, mm-hmm. הם עוזרים. Mm-hmm. Uh, למשל, נניח, אני אתן לך את הדוגמה, היא ממש אוהבת, היא ממש מהממת, היינו, לקחנו, התחלקנו לקבוצות, שלושה מורים תרגלו, mm-hmm. מתוך נגיד קהילה של 12, שלושה תרגלו, השאר היו צופים, מצלמים, uh, התלמידים התחלקו לקבוצות, נתנו להם משימה נניח בחוץ, לבנות uh, ב, את מגדלי עזריאלי באחד ל-20. אוקיי. Okay. אחד מהמתרגלים היה צריך כל הזמן להעצים רעיונות, אסור היה לו לשלול שום רעיון. המתרגל זה המורה? כן. אוקיי. Okay. זה היה המשימה שלו, ולראות מה קורה. אסור לו לשלול שום רעיון, זה משוב, okay. רק משוב חיובי. מישהו okay. אומר, יש לי רעיון, בוא נעשה תזריאלי, אבל בוורוד. הוא okay. חייב okay. להגיד לו כן. Mm-hmm. זה התרגיל שלו. מישהו אחר צריך לשלול כל רעיון, לא משנה, אפילו הרעיון הכי יפה. מישהו היה מעלה רעיון והשלישי, יכל לעשות אקראי או משהו, אני לא זוכר את כל התרגיל, וצילמנו את זה. וכל אחד מהם עם קבוצה של תלמידים? כן, אוקיי. קודם כל זה מעניין לראות מה יוצא מזה, זה תרגיל מאוד יפה, עשינו אותו המון פעמים, בהמון מקומות. תמיד המקום של מי שמחזק כל דבר, אז יוצא משהו מטורף. לא קשור למשימה, דרך אגב, לא יוצא עזריאלי, יוצא ספינה, אני לא יודע מה כן. זה. <laughs> כי כל רעיון... <laughs> כל רעיון. <laughs> אבל זה יוצא משהו תמיד ענק. Okay. ענק וספקטקולרי, וזה יוצא בדמות מעין. העבודה. מי שאומר אה, כל, לכל דבר לא, אה, קורה שם משהו מאוד קשה. מאוד מאוד <laughs> קשה. סכול. תסכול מאוד קשה, ובהרבה קבוצות הם פשוט מפסיקים ובאים למנחה ואומרים לו, אנחנו לא רוצים לעבוד עם המורה הזה. הם כאילו לא יודעים את התרגיל, הם כן, לא מודעים. הם לתרגיל. לא מודעים למה שקורה. כן, הם לא מודעים, אנחנו לא רוצים לעבוד עם המורה, תחליף לנו מורה. מעניין. <laughs> ובשני קורים כל הדברים מעניינים, וגם יש את הרביעי והחמישי, ואחר כך יושבים ולומדים, ומה וה... שחשוב זה החוויה של המורה, mm-hmm. וזה מטלטל מאוד, כי מורה לפעמים תופס עצמו ואומר, ומה אני עושה? אני מכבה אנשים. Mm-hmm. כי אני רואה איך זה קורה עכשיו בתרגול כזה. ואז אפשר לעשות איתו עוד תרגול ולשים אותו בעמדה אחרת, שבוע אחרי, הוא מבקש. כן. אני רוצה לראות איך זה במקום. הוא מרגיש את זה בגוף. אז עשינו את זה הרבה שנים. התפתחנו מאוד. הקהילות האלה התפתחו, יש קהילות מרגשות שנוצרו מהדבר הזה. דבר מאוד מעניין אולי שקשור לפורצי דרך, ששווה להגיד, קהילות כאלה, הם יצרו לעצמם הרבה פעמים בועות בתוך בית הספר.
0: קהילות כאלה של גנות לומדות כן, בתוך המורים. כן,
1: אוקיי. או חלקת אלוהים קטנה. או מורים שהיו חברים בקהילות אמרו, אני עצרתי לעצמי, בחלקת אלוהים קטנה, אני עושה משהו שונה ממה שעושים בבית ספר. מה? עצרתי BBLים, יצרו, אוקיי. יצרו שיטות הערכה אחרות. למה? למה מה? לא, לא, איך אתה מסביר את זה? כאילו, למה, למה זה
0: קרה? למה הם הצליחו ליצור את הבועות האלה שהאחרים... הם הצליחו ידלוק? כי
1: הם לא יכלו לשאת, לא לעשות את זה. אוקיי. וזה היה לי מאוד קשה, okay. זאת האמת. זאת אומרת, להגיע לבתי ספר ולראות שכשאתה מסתכל על בית ספר...
0: אז יש מורה שתיים כאלה שעושים את זה. עשרה okay. מתוך
1: 150, okay. uh, והם עושים את זה בחלקת אלוהים הקטנה שלהם, וזה לא משהו שמשנה את ה-DNA של בית הספר, זה לא. אז, אז לפני שנגיע
0: לדנ"א של הבית ספר, כי אני רואה לאן אתה מושך ואני רוצה להגיע לשם, <laughs> אבל אני, אני רוצה עוד, עוד, עוד שנייה להישאר רגע צעד בקהילות האלה, אחד כי זה סופר מרתק, ואני מאוד <laughs> אוהב את התרגיל הזה, הוא מתחבר לי לתרגיל אחר שעשיתי, אבל לא משנה, נחפור <laughs> על זה בצורה <laughs> אחרת. <laughs> um, פשוט פה זה, זה בסקאלה קצת אחרת, ואני רוצה לשאול, זה אחד, זה היה תיכונים, או הכל? הקהילות uh, uh, לומדות?
1: הקהילות לומדות היו רק בתיכונים. רק אבל בתיכונים. אבל היום אנחנו עושים, היום אני ממשיך לעשות דברים כאלה כ-side אוקיי. Okay. Okay. Uh, גם ביסודים, תיכונים, אפשר לעשות את זה גם בכל מקום.
0: סבבה. כן. כי למה אני שואל, מעניין אותי לדעת, זאת אומרת, תמיד הקהילות לומדות האלה חייבות מנחה, או שאפשר לעשות את זה גם עצמאי לחלוטין?
1: בהתחלה חייבים מנחה, כדי לייצר כדי את, את הקהילה, כדי להניע את זה, mm-hmm. ואחר כך הם, אנחנו עזבנו בשלב וכאילו תמשיכו.
0: וזה ממשיך הלאה. כן. זהו, כי מעניין לדעת, כי עכשיו אתה יודע, מאזינים לנו נגיד כל מיני מורים, מנהלים, מנהלות ו... ומורות, כמובן, רוב המורים מורות, ואם כן. הם רוצות, רוצים לעשות משהו כזה, להתחיל משהו דומה. כי יש, אתה יודע, יש חדר, כאילו, מורים לומד, ועושים פגישות עם המנהלת וכדומה. עם
1: התלמידים? לעשות משהו עם התלמידים? לא יודע, בכלל, איך מעצרים קהילת לומדת אפקטיבית. תראה,
0: הפורמט... כולם כמעט אומרים, סליחה, כמעט, אתה יודע, לא הייתי בחדר מורים, עדיין שלא אמר, אנחנו עושים חדר מורים לומד. משהו אפקטיבי, זאת אומרת, שכולם מרגישים, וואו, זה היה שווה, ולא יוצאים מזה בתחושה של...
1: איזה. תראה, קודם כל יש מהלך אה, מורים מובילים, שאתה מכיר אותו, אני מניח, ואם mm-hmm. לא, אז אני מכיר תגיד אותו. תגיד איזה מילה. אה, מהלך מורים מובילים הוא מהלך של משרד החינוך. Okay. אוקיי. אה, מהלך מאוד גדול, ארצי, אה, אה, תומכים בו הרבה אה, גופים פדגוגיים, הרבה מעורבים בו. הרעיון של המהלך הזה הוא לייצר קהילות מורים לומדות בבתי ספר, ולהכשיר מורים מבתי ספר, להנחות את, הדברים, את הקהילות האלה. אוקיי. Okay. אני מת על המהלך הזה, ברנקו וייס תומכים ביותר משני מחוזות במהלך הזה. לתמוך זה אומר לייצר את ההכשרות לאותם מורים כדי להנחות דבר כזה. מגיעים מורים לכמה שנים, ותוך <אח> כדי שהם עומדים בבית ספר, הם מקבלים הכשרה איך להנחות קהילות כאלה, ומקימים מיד קהילות, זה on-job training כזה. Okay. וזה מדהים, זה, זה יפהפה, זה בלי תלמידים בדרך כלל. הסיפור של תלמידים, שהקהילה גם מתאמנת... עם תלמידים, הוא לא קורא מעצמו, הוא מאוד מאיים, הוא מאוד מורכב. שם צריך הנחיה מקצועית לעשות את זה, צריך ללמוד את זה, איך עושים את זה כדי שזה יהיה אפקטיבי. זה לא משהו שיכול להתפשט רק מעצמו ולקרות, כן. אבל קהילות מורים, שהם מורים, קובעים לעצמם מטרות, לומדים, מתרגלים, בינם לבין עצמם, מזמינים מרצה.
0: לא, כי צריך כאילו נראה לי פתיחות מאוד גבוהה כדי לחבר גם תלמידים לתוך התהליך הזה. זה יותר מפתיחות, יש
1: רוב התגובות שאתה מקבל כשאנשי חינוך שומעים פעם ראשונה את הרעיון הזה, אומרים תגובות שליליות, זה לא תגובת חברים, הם קודם כל איפה יש זמן לזה. דבר שני, למה שתלמידים ישתתפו? דבר שלישי, אם התלמידים יש פני ניסיון, המון תגובות שליליות. התגובה היא בדרך כלל לא, וואו, יאללה, בוא נעשה את זה, אז כל, ה, כל החששות הם נעלמים, פגים, mm-hmm. התלמידים בשמיים, שמחים מאוד 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 לעזור למורים. צריך לראות את זה בעיניים כדי להבין את, את הדבר הזה. Uh, הם מבינים שהם שם לעזור. הם גם שואלים שאלות כאלה, uh, אחרי כמה חודשים מתחילים להצטרף לדיונים הפדגוגיים. והם יכולים להגיד, רגע, יש לי כאן שאלה, למה אנחנו עבדנו באינטליגנציה הזאת ולא בזאת? תראה, אני יכול להגיד לך דרך אגב, גם
0: האינטליגנציות של גארדנר, אתה הילד בכיתה ו' אומר כזה, אני מרגיש שיש לי... לא, לא, אין להם שום
1: בעיה, הם לומדים משוכללים.
0: אני יודע, שהייתי, דרך אגב, אגב, דיברנו, תמי, בית ספר עלונים, כן, אז חד רגע השלמה למאזינים, אנחנו צריכים לצאת תודה, אני ואתה יושבים פה וסבבה, אבל סליחה, אז אפשר להאזין לפרק נדמה לי 4 זה עם יעל ביבר מבית ספר עלונים מאז כבר עברה איזה שנה אבל בית ספר התפתח זה בית ספר שעובד רק על. פי בי אל פרויקט בייס לורנינג לפי למידה פרויקטים אז uh, לא מזמן הגעתי לשם הזמינו אותי אמרתי לך מקודם להיות תמי uh, כן. הזמינו אותי להיות המרואיין uh, uh, של התלמידים כי הם עשו פרויקט על פודקאסט זה ואחרי זה, זה נשארתי והרווחתי כי הגיע להם חברה מהייטק היי high, mm, um, נכון וגם על זה דרך אגב לא לא מהייטק היי high מחולון מ- 아, מסן, דיאגו. מסן דיאגו. הגיעו שני חברה מסן דיאגו, Um, שהם היו פה ממש באיזה שבוע שבועיים כאילו סיורים בארץ גם לראות וגם להעביר סדנה. אוי לא ידעתי. והם העבירו סדנה שמה. Um, והיה ממש מרתק כי הסדנה עסקה באחד האתגרים ב-PBL זה איך אתה עושה גם אם אתה רוצה להכניס פרסונליזציה נורא מורכב. זאת אומרת, גם לעשות למידה מותאמת אישית וגם uh, um, להישאר על PBL. כל מי שרוצה להעמיק בנושאים האלה, אז יש פרק על פרסונליזציה עם <laughs> מתבלחה מיידס, יש פרק על PBL עם יעל, <laughs> נגענו כבר בהרבה נושאים. Um, ושם היה תלמיד, עכשיו זה בית ספר צומח יסודי, והיה תלמיד בכיתה ג', בסדר? שהיה איתנו למה, לאורך כל הסדנה, עכשיו <laughs> גם תרגמו לו קצת לעברית, כי הסדנה עוברה באנגלית. אבל הוא היה חלק מאיתנו, ודיברו, ועשינו שם בכלל כל מיני תהליכים של להסתכל עליו ולחשוב על תלמידים. ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות, וכמעט בכל תחום עסקי, חברתי, יזמי שהוא לא חינוך, משקיעים בו המון אנרגיה, וזה הקשבה ללקוח. <laughs> באמת, זה מדהים. <laughs> כמעט בכל תחום, לא משנה איזה תחום יזמי שהוא בחוץ, אתה מתעסק במה מרגיש הלקוח, מה חווה הלקוח, איזה חוויה אני אצר ללקוח. וכאילו בחינוך יש חוויה הפוכה, הלקוח הוא בגדול התלמיד בסוף, כן, אפשר להתווכח, יש גם את המורה, גם את הזה, אבל בסוף אנחנו כולנו פה לשרת את התלמידים, נכון? לעזור לתלמידים לצמוח בבית תכף, תכף נדבר על זה. סבבה, אני, זו התחושה שלי וההרגשה שלי, כשאני נכנס לכיתה, אני בא לשם בשביל התלמידים. לא, אני לא, בשביל מופתע, אני לא
1: מופתע, שאתה אומר את זה, אבל uh, זה מעניין שזה האפשרות היחידה ש, שקיימת לך. מה זאת אומרת? נדבר על זה תכף, נמשיך אה, אוקיי.
0: את לא, טוב, לא תסביר לי מה אתה מתכוון, <laughs> אבל אני חושב ש, שזה אחד המקומות שהלקוח במרכאות נאבד. וסתם, עוד פעם גם כן, היה לי לפני, היה לי פה הזדמנות לראיין מישהי בשם נועה ברנס, תלמידה בכיתה י"א שפרשה מבית ספר. ואחד הדברים גם כן שאלתי אותה, כאילו היא פרשה מבית ספר, היא מתמחה אצל סתיו שפיר, היא äh, עושה תואר ראשון, היא כאילו עושה מלא דברים, זה לא שהיא פרשה בשביל לשחק כן, גוגוגויים. כן. ואתה, אחת דברים ששאלתי אותה באמת, זה היה, אוקיי, מה היה משאיר אותה? מה היה חסר לך? מה, איזה דברים? כי הלאה, והיא נתנה כאילו כן. כמה רעיונות וכיוונים. Um, לא יודע, אז מה, איך אתה, כאילו מצד אחד אתה אומר, בוא נכניס את התלמידים פנימה, זה מדהים, ואני חושב שהרבה <laughs> <laughs> זה הדבר היחיד שאתה <laughs> רואה, אבל אני סקרן.
1: <laughs> לא, תראה, התלמידים, מה, 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 באותן קהילות מורים לומדות, התלמידים, התפקיד שלהם היה לייצר את הסביבה שבה המורים פועלים. אם המורים היו פועלים במסעדה, אז היינו הולכים למסעדה, אבל הם פועלים עם תלמידים. נכון. אז אם אתה רוצה, מישהו רוצה להשתפר. כן. אם הוא שף, שיהיה במטבח, שם הוא ישתפר. אם אוקיי. תושיבו אותו עכשיו בחדר הרצאות, ותראה לו טדים על עוגות. <laughs> זה לא באמת יעשה שיפור גדול, קטן, נכון. השראה קצת, אנחנו לא נגד זה. נכון. אבל ב-Ongoing, ב- אנשים מתפתחים בסביבה, כדורסלן, דיברנו על כדורסל. Mm-hmm. אני לא למדתי כדורסל ב- ב- כשהייתי בהתכתבות. צעיר. בהתכתבות. <laughs> לא, בשבתות, בגשם, בכפור, כדררתי. קלטתי לסל, זרקתי, 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 לפעמים גם קלטתי. <laughs> אז אותו דבר, מורים, אם הם, המקצוע שלהם זה מיומנות, mm-hmm. שיש בה, היא מאוד מורכבת, גם להתבונן וגם להנחות וגם מיליון דברים, אז בסביבה ב- הטבעית שלהם, עם תלמידים, הם יכולים להתאמן על הדברים האלה. נכון. ולהתאמן זה אומר לנסות דברים חדשים, לטעות בהם, להתנסות בדברים שמישהו מנחה אותם, מראה להם אזורים חדשים שהם בכלל לא חשבו עליהם, וצטרה, וצטרה. אז זה העבר. אנחנו מדברים כאן על העבר הקרוב, עד לפני כמה שנים, זה היה ממש מרכז חיי, התעסק באותן קהילות, והתמחיתי בנושא של קהילות. ועכשיו נעבור לפרצי הדרך. בשמחה.
0: לא, אני רוצה אבל להשלים רק את הנקודה שאמרת, זאת אומרת, אתה לא, אין משהו נגד להקשיב לתלמידים, זאת אומרת, זה לא מהמקום הזה, אם אני מבין אותך. לא, כאילו, אמרת, אתה רואה את זה רק מהמקום... כאילו, אני מבין שבסוף זה המקום שלהם להשתפר, אבל אני חושב שכמו שאמרת, היה המון פידבק פתאום
1: <מח> לא אני, זה בהקשר אחר מה שאמרתי לך, זה לא קשור 아, לזה. אה, אוקיי. Okay. זה סגור, אנחנו mm-hmm. רוצים שמורים יתפתחו, סביבת עבודה טבעית שלהם זה כשהם עובדים עם תלמידים, אז כדאי להתאמן שם, בסביבה mm-hmm. הזאת, זה okay. לוגי, זה בכלל לא קשור. Mm-hmm. מה שאתה אמרת, ואני חייכתי, אתה אמרת, התלמיד הוא הלקוח, התלמיד הוא הנמען, אנחנו עושים את זה בשביל התלמידים, okay. אתה בחברה מאוד טובה, זה, אה, זאת הנחה היום. הנחה רווחת, זאת אומרת שאני מדבר עם אנשי חינוך, מנהלים, מנהלי מנהל חינוך, מורים, מנחה מורים, עמיתיי בברנקו לא דנים בזה, בדבר הזה, כי כמעט שקוף שזה הסיפור, התלמיד הוא הנמען. Mm-hmm. אנחנו בשביל התלמידים שם. Okay. וכשאתה שואל בפורצי דרך, תכף נגיע לזה, אנחנו עושים מיפוי כזה אצל מנהלים, מה, המטר, מה המטרות? שלכם, בתור מנהלים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שתלמיד יהיה יזם, ושיהיה אחראי, ושיהיה עצמאי, ושיהיה ביטחון עצמי, ושהיה עם ידע עמוק, ושיסתדר בקהילה, ורשימה מאוד ארוכה של דברים שהמשותף לכולם... התלמיד. נכון, אוקיי. Okay. וזה לא הכרחי. <תלמיד> מה לא הכרחי? שזאת יהיה המטרה <תלמיד> של בית <תסביר> ספר. תסביר. סבא וסבתא שלי, למשל, כשהם היו שולחים את אבא שלי לכל מיני מקומות, אז הם ידעו שהם נותנים את שלי למדינה. המטרה היא תמיד הייתה המדינה. Okay. סבא וסבתא שלי הגיעו, מה... ההורים של אבא שלי הגיעו מתוניס, מג'רבה, okay. באונייה, שנת 51', והם נתנו את אבא שלי למדינה, והם נתנו אותו לבית ספר, שיכשירו אותו למה שהמדינה צריכה, והם נתנו אותו לצבא כדי שילך לצנחנים, כי שם צריך אותו. הם אהבו אותו, הם, הם רצו שיהיה לו טוב, אבל המטרות של המערכות היו המדינה. Mm-hmm. איך המדינה עכשיו תהיה... יותר uh, מבוססת, שהכלכלה שלה תפרח, שהביטחון שלה וכו'. Uh, וכשאנחנו מדברים על, וזה חשוב לפור, להבנת פורצי דרך, מה שאנחנו, הדיון הזה הוא לא זה, דיון <laughs> סתמי. כן. Uh, המדינה כנמען זה משהו שבהרבה שבה, מאוד מקומות בשיח החינוכי הוא נעדר, כי אנשים לא... אתה מדבר עם מורים לילד שעולה לכיתה א', הם אומרים, אני רוצה שיראו את הילד שלי. <laughs> <gulia> הם לא אומרים, אני רוצה שיגדלו את הילד שלי, כך שהוא יהיה אזרח נאמן, ויעשה mm-hmm. מה שאומרים לו. Mm-hmm. אתה לא תשמע, <laughs> <laughs> אתה לא <laughs> תשמע, אורי <most> אביגלי. <likely. laughs> וגם אתה, עכשיו יש לך mm-hmm. ילד קטן, נכון, שעומד לגל, לכיתה א' שנה הבאה, mm-hmm. אתה לא תדבר ככה. Mm-hmm. כי אתה חי בתרבות של היום, וצריך לראות את זה. זה חשוב מאוד mm-hmm. לראות את זה. Mm-hmm. עוד נמען שהוא נעדר מהשיח אה, בהרבה מקומות, לא, זה, זה, לא, מה אומר, זה לא, גורף בכל המדינה. Oh. יש מקומות ש, שתשמע שיח אחר, אבל אה, אנחנו בהרצליה עכשיו. זה, זה נכון. אז אני מדבר, <laughs> <laughs> ואתה מכפר סבא ואני בהוד השרון ואני עובד <laughs> בתל אביב <laughs> וברמת גן, אז אנחנו נמצאים באיזשהו מקום גיאוגרפי במדינה. נסיים, ברור. ש... אז מאפיין מאוד איפה שאנחנו נמצאים. עוד משהו שנעדר מהשיח הוא התרבות כנמען. כן, אה, אה, פרופסור יורם ארפז יכול, אם תארך אותו פה, אז הוא כן. יכול לפרט על הדבר הזה, ומי שהוא למד ממנו הוא צבי לעם. צבי לעם, כן, צבי לעם מדבר על אדון תרבות, אדון נכון.
0: אה, אישי לדעתי נכון, וחברה. נכון, נכון אז, נכון. אז, אז אנחנו, אנחנו אם אתם. אנחנו
1: נתחבר אליהם, אז אנחנו נוכל נכון להגיד שהנושא התרבותי, כלומר, נגיד, אתה לא תשמע, מנהל אומר, תשמע, הילדים פה ילמדו אופרה, mm-hmm. ותשאל למה זה חשוב שילמדו אופרה? <laughs> ויגיד, כי אופרה חשובה, ואנחנו צריכים שאופרה תתקיים. כן. הוא לא יגיד את, זה, זה. הוא לא יגיד זה, את זה, זה. זה, הוא <laughs> יגיד משהו אחר, אני מלמד אופרה, כי תלמיד שלומד אופרה, אז הוא יתפתח.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> זאת אומרת, האופרה היא כבר לא הנמען, כן. אה, סיפור יציאת מצרים כשלעצמו הוא כבר לא יהיה חשוב, ומה שחשוב זה הלקח האישי של תלמיד שהוא לא עבד, הוא כן. או חופשי. וזה. אוקיי, אז מא... אני אקשור אותך עכשיו לפורצי דרך. אתה רוצה דרך שאלה או שאתה רוצה שאני אמשיך לדבר? <laughs> <laughs>
0: לא, אחד הראש חושב עכשיו, <laughs> אני אוהב גם להקשיב, <laughs> אתה יודע יש אנשים שאומרים רקדמה, אני אוהב גם להקשיב, אבל הראש חושב כי... טוב, תראה, אנחנו יכולים לפצח ולסגור את הנושא הזה כאילו מהמון מה כיוונים של הזה, אבל בואו בוא, בוא נלך לפורצי דרך, אם תוכל להסביר גם מה זה... אני אחבר כן. לך את זה לפורצי כן. דרך. פורצי <laughs>
1: דרך הוא מהלך של עיריית תל אביב בשיתוף המחוז. הוא בשיתוף של הרבה, זאת אומרת, הוא מהלך שביחד יושבים אנשים טובים, גם מינהל החינוך של תל אביב וגם הפיקוח של מחוז תל אביב, ישבו ביחד ואומרים, אנחנו לא מרוצים בבתי הספר. ברנקו וייס הוא השותף הפדגוגי, ואני בכובע של... בא מברנקו וייס, והמחשבה היא איך... אתה מנהל הפדגוגי שם, נכון? מנהל של המהלך, גם פדגוגי וגם לא פדגוגי. המחשבה היא, אתה יודע, תקפו את האפשרות לשנות, בתי הספר הם אולד סקול, mm-hmm. מכירים, ואיך ו- ו- עוזרים איך- לבתי הספר להשתנות. אז המהלך של פורצי דרך מגיע ממקום אחר מה- מהרבה מאוד ניסיונות, והוא איזה קונטרה לסוג העבודה שהיא עובדת עם מורים, בניסיון דרך עבודה עם מורים לעשות שינוי מערכתי. Okay. הוא קונטרה לזה. Okay. Um, המהלך מתכתב עם דוח מקינזי, mm-hmm. שאומר שהמפתח uh, לשינוי הומורים, uh, והוא כותב את זה ב-30 צורות שונות, ב- בשתי הדוחות של, uh, הבינלאומיים שנכתבו, ובעצם uh, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, uh, לא נכון. יש פה טעות. יש פה טעות שעולה לנו בהרבה מאמץ uh, uh, שנזרק לשווא, בהרבה משאבים, בהרבה כאבי לב. המורים לא יכולים, אי אפשר לשים על הכתפיים שלהם, לשנות את המערכת הזאת שבנויה לעבר.
0: מה שכתוב שם, אני זוכר נכון, זה מה שמשפיע על חוזק המערכת הוא איכות מוריה.
1: כל מה שכתוב שם נכון, אבל לא למערכת החינוך העולמית היום. <laughs> יצא לי הכל, משפט...
0: הכל נכון, חוץ מזה שזה שגוי. <laughs> <laughs>
1: לא, יצא לי משפט <laughs> מוזר, אבל אני אגיד, mm-hmm. זה נכון כמעט uh, תאוטולוגי למערכת שבנויה נכון. זאת אומרת, אתה יכול לבוא למסעדה ולהגיד, המסעדה uh, לא יכולה להיות יותר טובה מהשף שלה. כן. <laughs> ומהמלצרים, ומה... אם המסעדה בנויה נכון.
0: נכון. היא מתפקדת, אם יש בה...
1: אם היא בנויה נכון. אני לא אגיד את המילה. איזה? תגיד.
0: לא, אני לא אגיד את המילה.
1: עכשיו להגיד זה? עזוב <laughs> את המילה لا. הזאת. להגיד עכשיו את זה? לא אתה? צריך להגיד אותה, <laughs> לא צריך להגיד אותה. נשאיר <laughs> את ה... נשאיר <להגיד laughs> לא בטוח, בוא okay. נשאיר אותה. Okay. Okay. נניח ש... בואו ניקח דוגמה רגע. Mm-hmm. אם נניח ש... שאתה מגיע למסעדה ו... והכיסאות של האורחים הם okay. חצי קילומטר מהמטבח. Mm-hmm. והמנהל של המסעדה, כמו מנהל בית ספר, okay. כדובע, okay. אני לא מרוצה מהמסעדה. Mm-hmm. האורחים תמיד מקבלים את האוכל קר. ואתה תגיד לו, אתה מקינזי, אתה תגיד כן. לו, תשמע איך הוא אותה מסעדה, היה שפים המלצרים, תשלח אותם להשתלמות, לצורך רגע לך, תשמע, כבר יצא לנו... השתלמות <laughs> ריצה. יצא לנו, <laughs> כן. יצא לנו מכל החורים, mm-hmm. ראינו את כל השפים הצרפתים, עדיין מגיע קר. ואתה תגיד, שמע, אתה תסתכל עלינו זה לא הגיוני בכלל לבוא אל העובדים כשזה בנוי גרוע. Mm-hmm. ואתה תגיד, קודם כל, קחו את הכיסאות שלך, נוציאו אותם ליד המטבח, למרחק של עשרה מטר. מתקד... ונתקדם משם. ומשם, נלמד להגיש, בואו נלמד למזוג יין וכולי וכולי. אז ברגע ששמנו בצד רגע את מקינזי, שמנו בצד כל האמונות שלנו, דרך אגב, זו אמונה מאוד רווחת. אם אתה מראיין אנשי חינוך, תשאל mm-hmm. אותה מה המפתח לשינוי מערכת החינוך, תגיד, תמיד יגידו לך, מורים, הכשרת מורים, גיוס מורים, 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 מורים. בכל מיני ואז אתה מגלה, אם אתה שם, רק תסתכל, אתה מגלה שכל המבניות הבית ספרית בנויה כאילו מישהו, בכוונה, ממש, מישהו בנה, חשב, מעשה אומן, מה שנקרא, בנה את זה להפריע למנהלים להשיג את המטרות שלהם. לא לך ולי, mm-hmm. לאבואב, לשירלי, מנהלת מינהלת החינוך תל אביב, ליואנה המפקחת, mm-hmm. לא ליעל לא, לא, ומנהלת בית ספר, להם, שהם יושבים בבית הספר, להפריע להם. מישהו בנה את זה. עכשיו אתה יכול להגיד לי, למה? למה שמישהו רשאי יעשה כזה דבר? אז קודם כל התשובה מאוד מעניינת, אבל היא מתקשרת למה שהתחלנו לדבר מקודם, ושווה להגיד אותה בקצרה. בעבר המטרות לא היו המטרות שלכן נראות... כן, מטרות השתנו. פשוט המטרות השתנו. עכשיו אתה רואה ילד במרכז, זה לא היה ככה. בתי ספר לא נבנו ללקוח, קראת לו? לקוח. הלקוח היה אחר. ואם הלקוח היה אחר, אז המבנה של בית הספר התאים לאותו לקוח, התאים כדי... למשל, הדבר המאוד חזק בבתי ספר זה הנושא התרבותי. בתי ספר כמקום שמשמר ידע. הוא מחזיק את זה כל הזמן, אתה יודע, הילד מגיע כמו לסחוב אלונקה בצבא. נורא. מגיע, סוחב את הידע על כתפיו. פרופסור רפז יגיד כן. שאחר כך זה בסדר שהוא שוכח את זה, כן. לשיטה הזאת, כי, כי הוא החזיק את האלונקה עכשיו, הוא תודה עם
0: מיכל. כן. מטרה היא להכניס כמה שיותר דברים במיכל, כל עוד זה כן. במבחן. במפח... לא. ההבד... אני אוהב את המשפט שלו, את ההבדל בין תלמיד טוב ותלמיד רע, כן. אתה שוכח מכיר שוכח
1: את, את זה? שוכח לפני המבחן. בדיוק. תלמיד טוב שוכח אחרי המבחן, תלמיד רע שוכח לפני המבחן. נכון. <laughs> נכון אבל תראה <laughs> שזה מתאים למטרה רגע, תראה כן. שזה מתאים למטרה, לשמר או משוואה בשני נעלמים, נשמור את זה למעלה. עכשיו, בית הספר בנוי לעשות את זה מעולה. כן. אין כמו בית ספר לעשות את זה, לש- לשמר את הידע ועוד דברים. אבל אם אתה בא היום ואתה אומר, לא, אני רוצה לראות ילד, זה לא בנוי לזה.
0: כן. אז אני רוצה עכשיו שנייה, אני עוצר את העצירה המתודית הזאת, כי דרגע להוריד אותנו, כי עשינו מין הכנה כזאת, היא מאוד מאוד כאילו גדולה סביב ההיסטוריה והמטרות הקודמות. ורגע שנייה כן לצלול ולהיות uh, כאילו פרקטי על הפורצי דרך, כי יש לי מלא שאלות פשוט סביב יאללה. זה. יאללה, נכון זה. אז אמרת פורצי דרך, מהלך שמובילה עיריית תל אביב-יפו עם כל הגורמים מעולם, שהם רגע שנייה ואמרו, רגע, לא מרוצים ממה שקורה פה באופן כללי, ב- נכון, במערכת נכון. החינוך. לא דיברו על בית ספר ספציפי, נכון. דיברו בגדול על מהלך החינוך בתל ב- אביב ובזירה. נכון. לקחו אחריות ואמרו בוא נעשה משהו אחר, נכון, הביאו את כל הגורמים המשותפים כדי לרוץ ועכשיו דיברנו שזה המון התהליכים שקורים אלה או כמו שאנחנו אוהבים את המילה סדירויות, נכון? או שלקחתי לך עכשיו את הזה, לא לקחת לי ועכשיו, כלום, ועכשיו, ועכשיו מה, מה עושים עם זה? זאת אומרת, הר, הרבה פשוט, למה אני אומר את זה? המון גופים כולל משרד החינוך, גופים חיצוניים, לי יש מעורבות בכל מקומות כאלה, בוא, בוא, בוא נשנה, מה, עכשיו איך משנים
1: את זה, איך תוקפים את זה? תראה, אז אם אנחנו שמים רגע את המורים בצד ומסתכלים על בתי ספר ואנחנו רואים, אוקיי, אני אכנס לך ישר לעומק העניין ואני כמה דוגמאות. אני עכשיו מגיעים לבתי ספר שרוצים, קודם כל, כמו, אתה זוכר את הסיפור על התלמיד מתחילת השיחה שלנו? החזן, כן. אז קודם כל, אנחנו סומכים על אנשים שהם יודעים מה טוב להם ושיודעים מה הם רוצים, ואנחנו לא יודעים יותר טוב מהם. התהליך הזה של פורצי דרך הוא תמיד תהליך והוא תעמיד לשיטתו של המזמין. אוקיי, okay, זאת אומרת, בית ספר צריך לבוא ולהגיד פורצי אני. תראה איזה יופי חיברתי לך, תראה איזה יופי חיברת לך את הסיפור עם התלמיד לפורצי דרך. <laughs> אבל אני חושב שזה לא מקרי, זה באמת אה, אה, משהו עמוק. זאת אומרת, בית ספר מגיע, מנהל בית ספר מגיע, אני, אני ממש רוצה. אני אומר, אוקיי, אתה רוצה? בוא נראה, אנחנו יכולים לעזור. <coughs> מה אנחנו עושים כשאנחנו יושבים ביחד? איך מנחים, מנחה כזה יכול לשבת עם מנהל בית ספר, מנהל בית ספר יכול להכניס לתוך קבוצה מחשבה כזאת גם את מרכז פדגוגי וכולי וכולי, הוא וכו. יכול גם לבד. המנהל הוא במרכז הסיפור הזה של, ה, של השינוי, ועוזרים לו לעשות שני דברים מאוד פשוטים, למפות את המטרות של בית הספר, mm-hmm. הוא יכול לעשות גם סקר בקרב ההורים, התלמידים וכולי, מה, מה המטרות, למה, למה באים לעבודה, והדבר ראשון, לבדוק את ה... כל המבניות בכל עבר של בית הספר. ובדרך כלל, רוב האנשים לא מבינים שכשאני אומר מבניות, הם לא מבינים למה אני מתכוון, אז אני אתן עוד מעט דוגמאות mm. מאוד מעניינות. ואז פשוט אנליטית עושים ניתוח, האם זה מתאים לזה, האם זה תומך. עוזבים okay. רגע את התפקוד של אנשים בתוך הדבר הזה. אוקיי. Okay. מסתכלים uh,
0: על מבנה המערכת. נכון. אתה יכול לתת דוגמה ספציפית, סתם
1: לקחת, לא בית ספר ספציפי. אני אתן לך, זה חוזר על עצמו. בצפר, כמה <laughs> <laughs> מטרות של המנהלים ושל הצוותים כן. זה אותן מטרות, וגם הסדירויות או המבניות חוזרת על עצמה. ניתן כמה סדירות חמודות כן. שמפריעות. כמה, זה דברים פשוטים, כולנו לא מכירים אותם, כמה מקצועות לומד ילד בכיתה ז', ו', י' במקביל, בשבוע? 15? יפה. <laughs> נכון, זה נע בין 12 ל-20, תלוי בבית ספר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה לוגית, אתה לא צריך איש חינוך זה. Uh, אני רוצה, אני ברק, לא תלמיד בכיתה ז', ואני אעיד על עצמי שאני לומד עצמאי לא רע, ואני רוצה ללמוד עכשיו, uh, יש לי ארסנל של דברים שאני רוצה ללמוד, עם כמה דברים אתה ממליץ לי לעסוק במקביל כדי להעמיק. במקביל. מה, מבחינת ידע? אני רוצה להעמיק, אני, מה זה להעמיק? <מח> להעמיק זה <מח> לדעת, להבין, לחשוב, לפרש, לדעת את ההקשר, להיות סוער עם זה. <מח> תמליץ לי כמות של דברים לעסוק במקביל, כן? אני, אני רוצה כמה שיותר, כן, אבל אני רוצה גם מאוד להעמיק. בין
0: שלוש לשש.
1: יפה, אז תראה, אתה תלמיד מצטיין, אתה נותן את התשובות, <laughs> אתה נותן את התשובות שנותנים מנהלי בתי ספר מאוד מנוסים. Okay. כל מה שאמרת נכון. גם כמות המקצועות שכרגע, אתה, אתה מודע לזה, וגם מה שהמלצת עכשיו, כולם ממליצים, מנהל בית ספר. עכשיו, השאלה היחידה היא, האם מנהל בית ספר באמת רוצה שהילדים יעמיקו אצלו? זו השאלה היחידה שנשארה. אני יכול להגיד לך שזה באחד המקומות הראשונים במטרות של מנהלים וצו-צוותים. הם מאוד מתוסכלים מהרדידות שיש הרבה פעמים בבתי ספר, ושמים למה אוקיי, מכאן הדרך מאוד קצרה כרגע. אם אתה מנהל מקום, וילדים לומדים שם 15 דברים במקביל, לא משנה מה הם בכלל, ציור, אמנות הרנסאנס, מחשבים, את היסטוריה כזאת, okay. ואתה רוצה שהם יעמיקו, אז זה כמו המטאפורה של המסעדה מקודם. אתה לא יכול לבוא למורים ולהגיד להם, תשמעו, אנחנו רוצים שהם יעמיקו. המבנה. הוא נגד זה. אי אפשר להעמיק בכל, אי אפשר להעמיק, אף אחד, סופרמן לא יכול להעמיק. אז או שאתה משנה את זה.
0: המטאפרה של המסעדה היא מצוינת. כן, אני חושב. לא, זה ההבדל פשוט בין טאפס למסעדה זה, אתה מבין? לא, כאילו, מה אתה אומר פה? אני עושה את האנלוגיה ישר. מה אתה אומר פה? טוב, בית ספר זה טאפס. בית ספר זה טאפס, זאת אומרת, נותנים לך מלא טעימות, רק בעצם נותנים לך אותם במגש, נותנים לך אותם בקערה רגילה, רק במתכונת של טאפס. אתה יודע, זה, כן. זה, אתה יודע שאתה מקבל כאילו מנות כן, קטנות. אז כן. אתה נותנים
1: לך חמש עשרה זה, אבל אל תעמם את, את, את המטאפורה, תעמם את, okay. okay. את המטאפורה, כי okay. לפעמים yeah. אתה רוצה טאפס. Okay. אוקיי. טעים לך טאפס. Okay. אין בעיה. כן, אין בעיה. אבל ביי. עוד פעם, זה בדיוק מה שאמרת, <laughs> זה שאלה מה <laughs> המטרה <שלך. laughs> כן. ואתה לא יכול לבוא למלצרים ולשפים בטענה, משהו על האוכל. אוקיי, אז אתה אותו דבר, נקיש, אתה לא יכול לבוא למורים, וגם אין לך מה להכשיר אותם, לא בקהילות מורים לומדות, ולא בהשתלמויות, ולא לשלוח אותם להייטקאיי, לאיזשהו מקום, ולהגיד להם, אני רוצה שילדים יעמיקו, כשהמבניות שלך לא מאפשרת את זה. לא מאפשרת. עכשיו, זה מהמם, זו סדירות מהממת, כי זה, 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 זה בכל בתי הספר, זה מקיר אל קיר, וכולם רוצים העמקה, מורים פרטיים? למורים, פונים למורים. אה, כן, תלמדו טוב יותר. נכון, פונים למורים. אוקיי, זו דוגמא אחת. אני יכול לתת לך עוד אחת, יש הרבה, עשרות כאלה ש... עכשיו, או שאתה מוותר על המטרה שלך, או שאתה משנה את הסדירות. אם אתה לא עושה את זה או את זה, אז אתה חי ב... בדיסוננס. דיסוננס, בדיוק. וזה, אנחנו חיים שם. ניתן לך עוד סדר כזה מהמם. אחד, יש הרבה, באמת שיש הרבה. אני אתן לך שניים, אני אעשה אותם מהיר. אחד הוא, מה הכותרות של כל תוכניות הלימוד? לא יודע. של כולם? כן, אתה צריך להבין את השאלה כזו, מה זה סדר? סדר שיש לזה מכנה משותף. מה המכנה המשותף של כל הכותרות של כל תוכניות הלימוד בכמעט כל בתי הספר בארץ וכמעט בעולם גם? אוקיי, okay, תן לי כותרות ל... לי של תוכניות לא לימוד. לא, לא. כותרת, אתה לוקח תוכנית לימוד ליד במתמטיקה, מה יהיה כתוב okay. למעלה? מה הכותרת שלה? התלמיד עידה? אה, <monitor> מה השם שלה,
0: כאילו? כן, לימוד לכיתה ו' במתמטיקה. לא, מה יהיה כתוב לך? אתה עכשיו
1: מלמד כיתה ו', מה יהיה כתוב לך למעלה בכותרת? אני לא לומד
0: במתמטיקה, אתה מכניס את ברק.
1: אוקיי, אוקיי, אני לך. משוואה בשני נעלמים. המשוואה הריבועית, מלחמת העולם השנייה. אה, אוקיי, אז תותן נושאים תחת האוכלית, הלמה... ה... okay. לא, כותרת, תהיה uh-huh. כדאי. Mm-hmm. מלחמת העולם השנייה. חיים נחמן ביאליק, צנח לו לא זלזל. Mm-hmm. אה, אה, ב... נושא שהוא ידע. כן, חוקי ניוטון, פיזיקה, חוקי ניוטון, שבירה והחזרה, אופטיקה. <coughs> תמיד זה שם של פרק דיסיפלינרי. Mm-hmm. עכשיו, זו סדירות נסתרת, זו מבניות נסתרת. למה היא נסתרת? כי אף אחד לא מסתכל עליה. כי, למשל, אם אתן להם למורה. בקהילה שכותבת תוכניות לימוד, קהילה כזאת, okay. תיתן לו לכתוב תוכנית לימוד חלופית לתנ״ך. כן. Okay. גם הוא ישתמש בכותרות האלה כמעט תמיד. הוא יכתוב, יגיד, אהה, מה, תוכנית הלימודים הזאת טיפשית, לומדים שם קהלת. צריך ללמוד איוב. י- <laughs> <laughs> אבל הוא בתוך הסדר, כי okay. אנחנו תמיד בתוך הסדר שלנו, אנחנו, קשה לנו לצאת מסדר, זה נראה לנו הנחה יסודית. האם יש אפשרות שיהיו כותרות אחרות? אז תלוי מי הנמען. Mm-hmm. אם הנמען שלך הוא התרבות, טבעי שהכותרות יהיו נושאים דיסציפלינריים. אתה רוצה לשמר את זה, אתה רוצה לשמר את המשוואה עם שני אליי, אתה כן. רוצה לשמר את חוקי זה תפקיד של בית ספר. אבל אם עכשיו אתה רוצה שילד יהיה אוריין, mm-hmm. שהוא ידע לקרוא, שהוא יאהב לקרוא ספרים, שהוא יהיה אתה רוצה שהוא יהיה הכותרת של התוכנית יכולה להיות, יכולה להיות ממין אחר, יכולה להיות אה, אהבת הספרות. Mm-hmm. לא יודע מה, סתם, כן. אני ממציא עכשיו. אולי זה לא הכי חכם הכותרת הזאת. ואז התוכנית, מה זה תוכנית? תוכנית זה אתה מתכנן איך להשיג את משהו. אם כן. בכותרת כתוב חיים ביאליק צנח לא זלזל, באופן טבעי אתה תתכנן איך כולם ידעו בו. את ה... כן. ואם כתוב אהבת הספרות, יכול להיות שהתוכנית שלך תהיה אחרת. ואז אתה צריך לחשוב איך כל הילדים שעוברים אצלי את השנה הזאת, okay. בסוף לא יכולים שלא לקרוא ספרים. אוקיי, <laughs> okay, אז מה, נתקדם <laughs> איתם רגע. זאת אומרת,
0: הגיעו מנהלים, אמרו את המטרות שלהם. בחנו את הסדירויות שלהם, את הדרך נכון. שבה המערכת שלהם, המבנה של המערכת עובדת, לצורך העניין, כמה מקצועות אל מול מה המטרות שלך, יש עלי מה או אין. נכון. אמרו המנהלים, כן, אני רוצה לעשות את השינוי בשביל זאת אומרת, אלה שאמרו, לא, לא, אני אשנה את המטרה בשביל להשאיר את הסדירויות ולא לשנות, הם ברחו משם. אלה שאמרו, לא, המטרה יותר חשובה מהסדירויות, עכשיו מה עושים?
1: וואו. טוב, זה החלק הקשה. עד כאן זה באמת חלק כיפי מאוד. כי זה... תיאוריות ושיחות. זו רפלקציה. אתה מסתכל על משהו, לפעמים זה לא נעים להסתכל על זה, אבל עדיין אתה מסתכל, אתה יודע, אנשים מסתכלים עליי, העולם לא מושלם. לשנות זה כמעט מישן אימפסבל. אני אגיד למה. כי אנחנו מדברים על דברים מאוד יסודיים, שבית הספר יושב עליהם, אנחנו לא מדברים על זה משהו צדדי כזה, עכשיו תוסיף איזה שעתיים ביום שלישי, כיף לתלמיד, זה לא קח את הסדירות שכולם יושבים בשורות, mm-hmm. ומישהו מדבר אליהם. זו סדירות מכוננת בבית הספר. זאת אומרת, אם אתה משנה אותה, היא, היא משנה המון המון דברים אחרים שמאוד קשה לך לחיות בתוכם. לכן, אתה לא יכול לשנות את, 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 את הרבה סדירויות ביחד. אתה לא יכול לשנות גם את זה וגם את מבנה ההערכה והמדידה, גם את המבנה של תוכנת הלימודים, גם את המבנה של איך מורים לומדים, וגם את הארגון, את מערכת השעות. אתה לא יכול את הכל ביחד. מצד שני, אם אתה משנה רק דבר אחד, אז יש דיסהרמוניה בבית הספר, הוא לא מסתדר עם האחרים, כי כולם בנויים לשרת משהו מסוים. זאת אומרת, בית הספר זה משהו מאוד קוהרנטי. אז אתה לא יכול לשנות דבר אחד, ואתה לא יכול לשנות את הכל. אוי לי מייצרי מיוצרי. אז אם אתה הולך לשינוי, לשנות את הכל אתה מחריב בית הספר. Mm-hmm. אז, אז זה כבר מה שעובד. לשנות אחד, אז יש לך דיסהרמוניה בבית ספר, עם זה אפשר לחיות, אבל זה... כשאתה אומר מקוד... לשנות
0: אחד, זה נגיד לשנות את המבנה שיושבים, לשנות את ניח, ה... נניח אתה עובר למרחבי...
1: בתל אביב עשו את זה, כן, mm-hmm. גם מינהל החינוך הוביל את זה, לשנות מרחבי הלימוד, בהתחלה נגיד באופן גורף, נניח, בכל כיתות א'-ב' בכל העיר. Mm-hmm. חתיכת שינוי, זאת אומרת, אין יותר שורות. חושבים מרחבים אחרים, למשל בשולחנות עגולים, יכולים לצאת גם ל- לשבת בחוץ בשולחנות מחשב, לעבוד. מייצרים מרחבי אלימות, כמו WeWork כזה. כן. זה שינוי, זה שינוי מאוד מאוד גדול. אם אתה משנה את זה, נניח שאתה משנה עוד, ניקח עוד סדירות מכוננת. כל נושא של הערכה מדרגת.
0: מה זה הערכה מדרגת?
1: הערכה מדרגת זה ששני תלמידים יוצאים מהכיתה והם יכולים להשוות אם הם יותר טובים או פחות טובים אחד מהשני. אוקיי. הערכה כזאת, זה עוד ציונים, או במילים, אתה יכול לכתוב טוב, טוב מאוד, או mm-hmm. לתת קודים אחרים. הערכה כזאת, היא מייצרת תחרות, היא מייצרת עבודה ממניע חיצוני, mm-hmm. היא מייצרת תחושת שיפוט אצל תלמידים, היא מייצרת דלות מאוד גדולה ב- ב- בלמידה. לא משנה למה okay. כל הדברים האלה. Okay. עכשיו, מי שאלה לא המטרות שלו, נניח, מנהל mm-hmm. אומר, אני לא רוצה תחרות, אני רוצה שיתוף. Okay. Mm-hmm. אז הוא צריך מערכת אחרת. נניח שהוא שינה את זה. והרבה בתי ספר בתל אביב עשו את זה, עם שינוי. אנחנו הלכו תמר, אמרו, אין יותר אצלנו ציונים, אנחנו עושים, עוברים להערכה רב-ממדית, אישית, עם רפלקציה, לא משנה. אוקיי.
0: Okay. שמה, שמה זה אומר במילה? זה אומר, כאילו, עשית ככה וככה, היה עדיף, תעשה ככה, אולי זה טוב שעשית, כאילו, נכון? מה, מה זה, זה אומר טוב. במילה? כן, לא, ב- 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 מה זה מה אומר מה
1: זה אומר ש- השינוי הזה? לא, כי כולנו מכירים, אני, 72 קיבלת. אני קיבל אדגים את לך, אני אדגים את. לך, <laughs> <אני> <laughs> לך. אתמול קראתי תלמידה שלי הגישה לי במבחן תרגיל בהסתברות, ככה mm-hmm. וככה, ועשתה טעות בחישוב של ההסתברות הזאת, טעות בחישוב של ההסתברות הזאת, מה לעשות? Mm-hmm. היא כתבה, תעזרו לי עם איך לנקד. Mm-hmm. היו שם המון, עשרות תגובות, או חמש עשרה תגובות, אני לא זוכר כמה, כל התגובות היו מאותו סוג. כל התגובות היו מאותו סוג. מה, מה היו?
0: נראה שלוש נקודות לזה, חמש לזה, ארבע נכון, לזה,
1: שש לזה. נכון, לפה. נכון, עכשיו זה טבעי. Mm-hmm. זה עכשיו, במערכת אחרת, בעולם אחר, פרדיגמה אחרת, מישהו חי בבית ספר אחר, כשיש מצב כזה, אז השאלה שיכולה לעלות, אם אתה לא צריך לנקד, אין לך את זה, לא לא צריך, אסור לך. אסור לך לתת ניקודים. אסור. זה כמו שאסור להכות ילד היום, פעם זה היה חובה להכות ילדים, נכון? בבתי ספר היום, אסור להכות ילדים, אז מה אתה עושה? אתה עובד בפרדיגמה אחרת. אז השאלה שיכולה להיות, תראי, יש כל מיני אפשרות לעזור לו. יכול להיות שכדאי לדבר איתו, לראות אם הוא יודע שהוא טעה, יכול להיות שכדאי להחזיר לו את זה, להגיד לו, שמע, תבדוק. יכול להיות שכדאי לשדך אותו לילד שלא יש 20 פתרונות שונים okay, שהמכנה exactly. המשותף שלהם זה איך אני עוזר לילד. עכשיו, אם אתה לא צריך לנקד, אתה יכול להתפנות לעזור. Mm-hmm. עכשיו, מי שחי בתוך הפרדיגמה של לנקד, של לדרג, אז הוא, הוא חייב בדיסוננס שלו להגיד גם שהוא עוזר, כי כולנו עם אותה תרבות. כן. אין מורה שלא רוצה לעזור לילד.
0: כן, ברור.
1: אני לא מכיר כאלה. זו נקודת ההנחה. כן, כן, נכון, אבל כשאתה בתוך הפרדיגמה, אז אתה אומר, איך מה שאני עושה עוזר לילדים? ניקדתי אותו נמוך, עכשיו הוא בטח ירצה להשתפר. Mm-hmm. בפועל זה סדירות, זה לא נכון, סדירות שמייצרת תחושת שיפוט אצל תלמידים, אנחנו יודעים את זה. ומייצרת mm-hmm. מניע חיצוני וכולי, וכולי. ואז אם רוצים לעשות לזה שינוי, זה מאוד מאוד קשה, כי אתה לא יכול לשנות הכל, אז אתה יכול לשנות סדירות אחת או שתיים, ואז צריך לשבת ולתכנן את זה. אז בוחרים כאילו סדירות אחת או שתיים? כן, נכון, נכון. משהו מכונן, אבל משהו רדיקלי מכונן. כמו מה? שינוי כל שיטת הערכה בכל בית הספר. וואו. לוקחים, אומרים, מ בספטמבר 2018, אין ציונים בבית הספר, אנחנו רואים שיטת הערכה רב-ממדית. יש כאלה בתי ספר כן, בטח, 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 זה מה שאנחנו עושים בפורצי דרך. ואז עושה
0: את כל השיח שדיברנו עליו עכשיו. אם אני לא יכול לתת לו נקודות ואני רוצה לעזור לו, מה אני עושה? נכון. מדבר, כותב, מצמיד.
1: אחרי כל שינוי סדירות, עכשיו פה מקינזי פתאום דופק בדלת ואומר, אני נכנס, כי ברגע שסידרת את המסעדה שלך, עכשיו רק הצוות. מקינזי צודק. ואז אנחנו מתחילים להתעסק במקרים האלה. ברגע ששינינו סדירות באופן רדיקלי והתאמנו אותה למטרות של המורים צריך לעזור לצוות, ללמוד, לעבוד בסדירות הזאת. תגיד, בהתחלה אבל. כן. בהגדרת
0: מטרות, בבחירת הסדירויות, כן. בכל התהליך הזה לפני שמתחילים לעבוד. כן. מי
1: מקבל את ההחלטה הזאת? המנהל, המורים או ביחד? החלטה על שינוי סדירויות <coughs> מכוננות יכול לקבל רק אדם אחד או אישה אחת. יכול, מעשית, <coughs> וזה המנהל או המנהלת. אבל הם עושים את זה לבד, בשיתוף. כל מנהל וסגנונו. יש, okay. הם, יש לי בראש עשרות מנהלים כרגע, באמת כל אחד וסגנון הניהול שלו. אני יכול להגיד שרוב המנהלים, כמעט רוב המכריע של מנהלים, כשהם לוקחים החלטות, יש להם גן של שיתוף. לפעמים הוא mm-hmm. אפילו מפריע לקחת את ההחלטה. Okay. באמת. אני, כי הוא אומר, רגע, אני רוצה לפעמים לדבר. לפעמים אני או במירה... מנחה אחר צריכים לבוא למנהל ולהגיד לו, תשמע, עזוב רגע, עזוב, רגע, עזוב רגע את ההורים, את המורים, את, התלמידים, את צריך לקבל החלטה, אז לפעמים, אבל רוב הגישה בכלל בתרבות של החינוך היא גישה שיתופית. Okay. זאת אומרת, אני, אני אבדוק, אני אקח את הצוות שלי, אני אשב עם, עם הורים מאוד שיתופית, ואז לוקחים החלטה, אבל בסוף מי שמחליט על שינוי סדירות, לעולם, mm-hmm. רק אדם אחד. ואיך
0: הצוות מקבל את זה בדרך כלל?
1: תראה, יש לנו uh, סטטיסטיקה uh, מעניינת, גם לגבי הורים וגם לגבי מורים. Mm-hmm. והיא אתה יודע... זה שונה ממקום למקום, באוכלוסייה לאוכלוסייה, ויש מקומות ש... שיש דרמות מאוד גדולות עם שינויים. אה, לרוב זה משהו כמו 80-20. זאת אומרת, 80% מהקהילה, שאני כולל בזה גם מורים וגם הורים, מאוד שמחים שיש את השינויים האלו, הם רואים את זה. ל-20% זה קשה, למיעוט מאוד מאוד קשה. אני יכול לתת לך דוגמה קלאסית שקורית כמעט בכל המקומות. ברגע שמשנים משיטה מדרגת לשיטה רב-ממדית אישית, להורים שהילדים שלהם היו תמיד מצטיינים וקיבלו מאה, מאוד קשה. כי פתאום הילד לא חוזר, הוא ביחס, נניח ילד דובר אנגלית. <אח> הוא היה מקבל מאה באנגלית בלי להתאמץ. כן. תמיד המורה לאנגלית אומרת. עכשיו, כשהוא נכנס לכיתה, המורה לאנגלית אומרת לו, תשמע, האתגר שלך זה לקרוא מחזה של שייקספיר. כן. קשה לו, <אח> קשה לו באנגלית. עכשיו, לפני זה הוא היה מצטיין של הכיתה, הוא היה זה. אוכל את בלי מנה. מבחינה חינוכית עכשיו מצבו הוטב, כי מאתגרים אותו גם. לפני זה הוא לא עשה כלום. כן. אבל לפעמים, כלפי חוץ זה נראה, אני רוצה לראות שהילד שלי הוא הכי טוב בעולם, וכולי וכולי וכולי, אז יש קושי גם, זו דוגמה לקושי.
0: ואיך מתמודדים עם האתגרים האלה בתוך צוותי המורים?
1: תראה, מה שרוב המנהלים עושים, הוא בחוכמה, וגם האמת שאי אפשר אחרת, זה ברגע שיש שינוי סדירות, הם, הם אומרים לצוותים שלהם, לדרג הניהול ביניים שלהם, רכזים, הם, מנהלי חטיבות, הם אומרים להם, תשמעו, זו הסדירות השתנתה. עכשיו תבנו בתוך הסדירות החדשה הזאת, תנו, איך מתפקדים. נניח, אני אתן לך דוגמה, נניח שמכניסים רפלקציה. Mm-hmm. אין רפלקציות כמעט בבתי ספר. לא אומרים לתלמידים, תכתבו מה אתם חושבים, מה אתם מרגישים, מה למדתם, מה האתגרים שלכם, איפה קשה לכם, מה אתם חושבים שאתם צריכים. אם מתחילים עם הרפלקציה מכיתה א' עד י"ב, אז אנשים הופכים להיות מאוד משוכללים בהתבוננות העצמית mm-hmm. שלהם, ויכולים להיות לומדים עצמאיים משוכללים, יכול... נניח שהכניסו את זה לבית ספר. איך מתחילים עם זה? נניח מורה בכיתה ד', כן. אז מורה אחד יגיד, תשמעו, אני רוצה לשאול את התלמידים את השאלות. מורה אחר יגיד, לא, אני רוצה שהתלמידים באופן חופשי יקבלו דף AR ריק, ויכתבו מה שהם רוצים. מורה שלישי יגיד, אני רוצה שהתלמידים וגם אנשי המקצוע בסוף הם אמורים, זה לתת למורים לבנות בתוך הסדר החדש את המקצועיות של הדבר הזה. יפה.
0: תראה, ברק, אתה לא תאמין. אני לא אאמין. אבל עברה איזה שעה. יאללה. אני מרגיש כאילו רק התחלנו לגרד את הקצה, כאילו שזה... כמה זמן זה עובד? כי אנחנו ממש כאילו ב...
1: שנתיים וחצי. וואו. כן, התחלה, זה התחלה. מדהים,
0: זה התחלה. נכון. יפה. כן. שמע, זה מדהים, כי יש פה שיתוף, <laughs> והתבוננות פנימית, והסתכלות קדימה, ומצד אחד זריקה לתוך המציאות. זאת אומרת, מצד אחד, סליחה, בוא תבחר ותסתכל ותראה את המטרות שלך מול מה, אתה, מול מה הסדירות הקיימת. מצד שני, אתה בוחר משהו ואתה הולך איתו. זאת אומרת, שינית עכשיו את שיטת הערכה, חבר'ה, זו המציאות, בהצלחה. לא יודע, יכול להיות שכאלה שינו את המרחבים, בום, שברנו את הקירות, נכון. בהצלחה, ועכשיו נכון, בואו נראה. איך אנחנו מתמודדים בשטח הזה? זה מאוד רדיקלי, הזה? וזה מדהים. תמיד
1: נוגע במהות, mm-hmm. לא בהיקף, לא מעניין ההיקף, במהות.
0: ומחליטים את זה, וכמה זמן לוקח להחליט את זה? אני חייב לשאול איזה שתי שאלות קצרות כאלה, כי אני לא יכול לצאת בלי זה. זה. כמה זמן לוקח עד ש... כמו החלטה... מהפגישה ו... הראשונה, עד שמתחילים
1: לעבוד. יש לי תשובה, יש לי תשובה. זה כמו החלטה
0: של מישהו להתחתן, או של בחורה להתחתן,
1: אותה החלטה. לא,
0: זו תשובה לא טובה, לנו לקח שלושה חודשים, יש כאלה שלקח להם שנה וחצי. אבל זאת 아, התשובה. הבנתי, כל אחד מהקצי תשובה.
1: גם הרציונליות mm-hmm. של ההחלטה היא כמו הרציונלית של ההחלטה להתחתן. זאת אומרת,
0: יכול להיות שמחר בבוקר יבוא אליך מנהל, ומחר יום שישי אז לא, אבל יבוא אליך ביום ראשון. הם באים מנהל. גם ביום שישי
1: וגם בשבת. אז יבוא
0: אליך בשישי, ויכול להיות שמה, ביום חמישי הבא הוא כבר יתחיל
1: לעבוד? סתם, הסתכלתי על מיפוי הזה, הגעתי לבית ספר, אמר לי, תשב על הכיסא היום בבוקר, הודעתי לכל המורים אצלי, אנחנו משנים הכל, מאלף עד וו, כל בית הספר, אין ציונים. זה מאתמול להיום. מדהים. כן. וכולם חטפו שוק. נכון. דרך אגב, אני לא ממליץ על זה. כן. אל תחשוב שאני ממליץ על החברה, אני ממליץ על החברה. אבל יכול להיות. אני ממליץ על זה הכנה מינימלית, אנחנו ממליצים על הכנה
0: מינימלית, אבל יאללה, אני שואל את, את כולם, ולא ותצ... יהיה לך ברירה לענות בקצרה, כי עוד שנה יזרקו אותנו מהאולפן. אני ענה במילה. אם היה מגיע אליך מישהו עכשיו, ואומר לך, תקשיב, אני מאוד אוהב את כל מה שעשית וזה, אין לך מגבלות זמן ותקציב, רוצה שתבנה לי בית ספר. איזה בית ספר היית בונה? <laughs> 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 לא
1: הייתי בונה עם בית ספר. וואלה. וואלה. <laughs> כי <laughs> בית ספר הבודד הוא פחות מעניין. אנחנו קוראים לזה מגדלורים, mm-hmm. תמיד אומרים מגדלורים, mm-hmm. או בית ספר זה עיר וזה, אבל מי שיוצא חיל הים כמוני יודע שעם מגדלורים אנשים מתרחקים. Mm-hmm. ואותי מעניין היום המערכת הציבורית. כמערכת, אה, אה, לא בית ספר בודד.
0: יפה. טוב, זה גם מה שאתה עושה בסוף היום הקודם. נכון. ברק, תודה רבה רבה רבה. תודה לך לכל... תמשיך לעשות בכל... טוב, אני מרגיש שככה רק התחלנו לגרד, אבל, אבל טוב, מקסימום נעשה פרק המשך, אין ברירה. <laughs> שיהיה המון בהצלחה. Um, חבר'ה, תודה רבה גם לכם שהאזנתם uh, לפרק נוסף של פרסונה. אני מזמין אתכם, אם יש לכם שאלות, מענות, טענות, לפנות אליי <laughs> לפרסונה, C-O-I-L-B-R-S-O-N-A. .co.il. אה, יש בקרוב אה, חוגים שנה לפ, לפרסונה לפודקאסט. מזל טוב. ב-14 לינואר זה השנה, אבל אני מזמין אתכם, ב-16 לינואר, הולכים לעשות אה, ערב שני של ערב שכולו חינוך, פודקאסט לייב, לא יודע בדיוק עוד מה יהיה שם ואיך ולמה, זה הולך להיות בדרום השרון, אז מי שזה מעניין אותו שתמשיכו לעקוב, כנסו גם לאתר, לדף, ותוכלו לראות ככה דברים יותר, היה כבר ערב ראשון והיה טוב, למדנו ממנו. ויוצאים הלאה. זהו, ברק, תודה. ענקית. אדיוס, תודה לך. אין עליך. בן כיף. יאללה, ונתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.